0: Alors, le mouvement, c'est quoi? Mais le mouvement, le mouvement, c'est le mouvement dans la matière. Parce que la matière, elle est, elle est en mouvement. Je bouge. Et ce que je veux, c'est pouvoir bouger. Parce que la vie, c'est, c'est le mouvement. Et aussi cette immobilité au centre du mouvement. On n'a pas parlé du fulcrum, qui est fondamental. Donc, je sens la matière en mouvement. Mais en fait, comme je te l'ai dit, la pensée aussi, elle est en mouvement.
1: Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain Cassoura, un confrère ostéopathe, connu notamment pour avoir écrit un livre que j'ai vraiment aimé lire, qui s'appelle L'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts. Mais avant de devenir ostéopathe, Alain a d'abord été médecin et a donc dû découvrir tout un monde comme il le dit lui-même, beaucoup plus riche que l'ensemble des techniques de manipulation qu'il imaginait apprendre en se lançant dans cette discipline. Nous avons donc parlé de cette découverte, et plus généralement, de l'aventure qui nous tend les bras lorsque l'on s'engage sur ce long chemin de l'ostéopathie. Le sujet du jour étant mon sujet favori, j'ai évidemment adoré parler avec Alain, et j'espère que vous apprécierez également la richesse de cet épisode. Si c'est le cas, et également parce que l'on vient de fêter Noël, vous pouvez me remercier en allant mettre 5 étoiles au podcast sur iTunes, ça m'aide énormément. Merci par avance pour cela, en attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année 2021 et on se retrouve tout de suite avec Alain Cassois. Bonjour Alain. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir euh, bah, C'est moi, c'est moi dans ton qui cabinet. te remercie. Bah, avec plaisir, j'ai plein de questions à te poser suite à la lecture de ton livre que que je partagerai aux, aux gens qui écoutent via Instagram ou, ou autre okay. chose. Mais bon, ils ne vont peut-être pas tous lire le livre euh, dès le début. Donc, il faudrait que tu te présentes quand même. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais en, on va dire en une minute quoi, à, à quelqu'un que tu rencontres comme ça dans Une la minute, euh, j'aime la
0: vie. Euh, je suis Gémeaux, donc je suis curieux. Le Gémeaux est très, très curieux. Et donc voilà, donc j'ai fait médecine, mais en même temps je dansais, du coup j'ai appris l'ostéo, puis dans l'ostéo os, je, euh, je suis allé chercher un petit peu ailleurs, ex explorer d'autres domaines, à la frontière de, euh, de l'émotion, de la psyché, de la pensée, etc. Et puis par ailleurs, j'adore euh, grimper, j'adore les montagnes, j'adore l'équitation, voilà. J'aime la vie quoi, voilà.
1: C'est top, c'est une bonne, une bonne présentation. On va décortiquer un petit peu cette... Euh... Et j'aime
0: écrire, et j'aime écrire. c'est un grand plaisir pour moi d'écrire et j'ai écrit euh, trois livres, quatre livres puisqu'il y a un quatrième qui va sortir là en 2022 et là tu vas parler du premier je pense, l'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts, c'est celui que tu as lu je pense.
1: Exact, bah, j'ai les deux autres mais que je n'ai pas pu tout lire en entier, Bien sûr, donc je bah, me focaliser ouais. là-dessus parce que déjà... je pense trop de questions rien qu'avec ce livre à te poser. Donc on va commencer par, euh, par ton parcours, donc médecin au début, on va zapper l'enfance parce qu'on n'a pas le temps malheureusement, même si c'est extrêmement intéressant. Donc, tu vas faire des études de médecine, tu deviens médecin, oui. euh, une fierté pour euh, pour ta famille, pour ton père notamment, tu en parles. Oui. Et puis après, au bout d'un moment, euh, bah, tu te lances un peu dans l'ostéo euh, sans trop savoir où tu vas. Est-ce que tu peux nous raconter ces débuts quand tu te lances, ce que tu imaginais de l'ostéo. Donc, euh, cool. donc, en fait, euh,
0: je fais je fais médecine. Mais en fait, donc j'ai un côté très cartésien. Euh, voilà, bon, j'étais bon en maths. Enfin, j'étais le mec. Euh, voilà. Et quand je fais médecine, je pense vraiment que j'aborde là une science et euh, donc euh, j'ai une foi absolue dans tout ce qui m'est enseigné. Je pense qu'on m'enseigne la vérité. Ça ne me vient pas à l'idée. Euh, vraiment, en fait, j'ai un esprit assez fermé au bout, au, au bout du compte. Quoi. Euh, ça ne me vient pas à l'idée qu'on peut m'enseigner des choses qui sont erronées, qui, sont, qui vont qui vont bouger, etc. Puisque la science, en fait, bouge tout le temps. Rien n'est figé. Mais moi, en bon petit élève, en bon petit soldat, je pensais que c'était la, la vérité. Mais il y a une part en moi qui est très intéressée par l'art. Et en même temps, donc euh, tardivement, juste après le concours de première année, j'ai commencé la danse. Et puis, il me vient en tête de devenir Barishnikov, ce qui était quand même un, tout un programme. Et bon, je vais essayer. Je ne suis pas devenu Barishnikov. je n'y suis pas arrivé. Euh, et donc je, ben, je je suis avec des danseurs, j'ai quand même fait des, des petits spectacles avec des, des pros etc. Et, et, et mes copains de danseurs, ben, ils vont voir des ostéopathes quoi. Et, je me dis, et, et quand ils reviennent, ils sont vachement contents. Ils me disent ah ben tu vois j'étais gêné pour les tours pirouettes, maintenant paf paf ça passe bien et tout. Je me dis mais c'est quoi ce truc quoi Et puis parfois ils me posent des questions, ils me disent mais qu'est-ce que tu crois que j'ai et tout. Mais moi j'en savais rien est-ce que j'avais pris un médecine. C'est comme ça en fait que je suis allé vers l'ostéopathie. Et en, non, en fait, l'ostéopathie me dérangeait. En fait. je, je me suis dit « il faut que je fasse un truc sérieux ». Donc je savais que Maigne, à l'époque, avait, avait introduit la, la, la médecine manuelle euh, pour les médecins. Donc c'était un truc qui me paraissait sérieux, qui en fait avait découpé en tranches euh, l'ostéopathie pour ne garder que ce qui était politiquement correct pour un médecin. Et donc en fait, je voulais, euh, je voulais suivre l'enseignement de Maigne. Manque de peau, je n'étais pas spécialiste, euh, à l'époque euh, Mayne n'acceptait dans son enseignement que les spécialistes, euh, je le contacte, je lui dis que je suis danseur, euh, que je ne suis pas spécialiste mais que je suis danseur, ça le fait rire bien sûr, parce que je dis oui mais j'ai quand même une connaissance du corps particulière, et il me dit oui non non mais ça ne m'intéresse pas et, et j'écoute une émission de Michel Polak et dans cette émission, on parle de la faculté de Bohmini, où il y a un, un cursus d'ostéopathie. Ben, je me dis, ben, je vais aller là, à défaut de, de faire autre chose. Quoi. Mais j'y allais pour apprendre des techniques de, de manipulation. Je ne pensais pas que j'allais rencontrer un monde et que ce monde allait changer ma vie, en fait.
1: Ouais, à ce moment-là, tu es médecin, tu imagines que l'ostéopathie, c'est de la thérapie manuelle, comme la plupart des médecins, j'imagine. Imagine. Oui. Et, euh, et donc, tu découvres ça, plus d'autres choses. Oui. Et raconte-nous, du coup, euh, le process un petit peu... Euh, des années, euh, des années études, on va dire.
0: C'est assez rigolo. D'abord, il, il me vient une image. On était très, très, très nombreux. Euh, donc, c'était euh, le doyen Cornillo à Bobigny qui essayait d'ouvrir au maximum. Ça s'est refermé considérablement aujourd'hui. Mais à l'époque, il essayait d'ouvrir sur des médecines al alternatives. Et il fait venir... Euh, entre autres des non-médecins issus de, de Medstone, donc en Angleterre, un collège euh, ostéopathique euh, européen qui est, qui est très connu. Et, et il fait venir euh, ces personnes-là euh, des pointures pour enseigner l'ostéopathie. On était très nombreux, on était so 70, je pense, dans notre promo, euh, dans des locaux qui étaient en préfabriqué euh, et on travaillait dans les couloirs, en fait. Donc c'était assez marrant parce qu'on était en petite tenue, en sous-vêtements, dans les couloirs, où passaient, où passaient des gens qui, qui suivaient d'autres enseignements et qui nous croisaient en train de nous manipuler comme ça dans les couloirs. Donc, c'était quand même très, très space. quoi. C'était une ambiance très particulière. Et puis, donc, moi, j'étais là. Euh, euh, je trouvais ça plutôt sympa, ce petit bordel. Ça me plaisait, plaisait bien. Mais j'écoutais donc des enseignants qui n'étaient pas médecins. Et pour moi, déjà, c'était c'était un choc, en quelque sorte. C'est-à-dire que la vérité, Aller venir, enfin une une vérité tout d'un coup je me commence à relativiser le truc. Aller venir, euh, aller venir euh, de non médecin, et mais je voulais pas lâcher le morceau quand même. Je voulais pas lâcher le morceau parce que j'avais fait médecine, parce que parce que j'y croyais, parce que parce que j'avais appris quoi. Donc je prenais ce qui me convenait, etc. Euh, et, et puis j'avais des problèmes pour le senti parce que en fait l'ostéopathie donc c'est je dis ça pour les auditeurs, mais c'est une façon de travailler sur le corps en mouvement, avec les mains. Et un des éléments clés, c'est quand même de sentir ce qui se passe. Et donc, il fallait sentir, euh, sentir en posant les mains sur Pierre-Paul Jacques, des choses. Et moi, euh, je savais apprendre, quoi, mais je ne savais pas sentir. Je savais ressentir peut-être en tant que danseur ou sentir, mais sur l'autre, je ne savais pas sentir. Et je pensais même qu'on qu ne pouvait pas sentir. J'étais persuadé qu'on ne pouvait pas sentir. Donc, il y a eu tout un, tout un temps, mais qui a été très long, hein, pendant lequel je me suis battu avec ça, parce que je pensais que je, je disais que je ne sentais rien. Les quelques fois où je croyais sentir quelque chose, en général, on me disait que ce n'est pas ça qu'il fallait sentir. Donc, j'étais content tout me coup. « Ah oui, mais là, j'ai senti... » ah Non, pas du tout. Alors là, vraiment, pas du tout, du tout. Alors, paf, gros coup sur, sur la tête. Et en fait, ce qui m'a... Par contre, donc, je n'aime pas lâcher le morceau euh, jamais. C'est-à-dire que quand je commence un truc, j'aime quand même aller au bout, quoi. Et donc, euh, et ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est qu'il y avait là un, un moniteur. Donc, comme on était très, très nombreux, il y avait les profs. Et puis, il y avait des, mon, des moniteurs qui étaient là, qui nous ont encadré par, par petits groupes. Et je tombe avec un, un moniteur, euh, une espèce de joueur de rugby, euh, un, peu, un peu bougon, etc. Euh, C'était José Purène. Et en fait, euh, un jour, je peux pas venir pour un week-end parce que je, je 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 pars je pars faire un remplacement et tout. C'était le traitement gén gén général ostéopathique, donc une approche très très globale du corps et, et, et du soin. Et, et, et lui disait que c'était la clé de l'ostéopathie. Je dis ben ça fait chier. Je dis je je pars, je peux pas être là. Et il me dit mais viens, viens à mon cab cabinet, puis tu vas voir, je vais je vais t'apprendre ça, puis tu vas voir. Et donc je suis allé le voir travailler. Il m'a appris, mais surtout je l'ai vu travailler avec des, des patients. J'ai vu les patients rentrer et sortir. Et là, je me suis dit « Non, mais là, il se passe un truc, là. Là, je ne peux pas louper ça parce que je, je voyais les patients qui, qui étaient transformés quand ils sortaient. » Donc, euh, je me suis dit « Écoute, ça te, ça te dérange peut-être les neurones, mais enfin, il va falloir que tu te poses la question et que tu acceptes de jouer le jeu. » Donc là, j'ai accepté de jouer le jeu. Ce qui ne veut de jouer le jeu à fond, c'est-à-dire de prendre l'ostéopathie. Lui parlait beaucoup de style. Il disait que la base de l'ostéopathie, c'était style, etc. Donc, je me suis dit, bon, là, il va falloir, il va falloir aller vers les bases. Donc, tout d'un coup, on arrêtait de couper l'homme en tranches et on allait prendre l'homme dans sa globalité. Et donc, il fallait que je joue ce jeu-là. Quant, euh, quant au senti... Euh, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Hein. Euh, la confiance en soi, c'est très particulier. On peut, on peut avoir des... être un brillant étudiant et puis pas avoir confiance en soi, au fond. Et donc, en fait, euh, je n'avais pas confiance en mon senti. Quoi. Et celui qui m'a vraiment décomplexé sur le senti, c'est Pierre Tricot. Parce que quand je l'ai lu, il disait, ben moi, quand je, je sentais rien et quand je sentais un truc, on me disait que ce n'était pas ce qu'il fallait que je sente. Ah, je me suis dit, je, suis, je, ne, je ne suis pas le seul. <rire> je ne suis pas le seul, il y en a, a d'autres. Et puis, il, il dit, mais en fait... Euh, en fait, il faut que vous vous fassiez confiance et puis que vous créiez votre référentiel perceptif. Et petit à petit et petit à petit, euh, ben vous allez vous construire à travers ça. Donc, tout d'un coup, j'ai compris ça. Entre parenthèses, d'ailleurs, les enseignants ont une responsabilité par rapport à, ce, à, à, à cette problématique-là, plutôt que de dire à un étudiant :« Non, c'est pas ça qu'il faut sentir. » Et moi, j'ai beaucoup enseigné autour du senti. Je pense qu'il faut peut-être lui dire :« Écoute, on écoute peut-être pas la même radio. » Tu vois, moi, moi, moi j'écoute France Inter et toi, euh, tu écoutes euh, Europe 1. Donc, on va essayer de se brancher sur le même truc. Tu as quelle profondeur Qu'est-ce que tu, tu es avec quelle densité tissulaire, etc. Tu, 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 tu te projettes où dans le corps qu -ce que... Parce que souvent, après, quand on, quand on écoute la même radio, on se dit « Ah, mais ben oui, oui, tout compte tout fait, effectivement. Si je me mets à écouter ta radio, je suis d'accord avec toi. » Mais là, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, tu vois. Moi, je voudrais qu'on écoute autre chose. Donc, essaie d'aller vers... Voilà. Et, et je pense que plutôt que de dire aux, aux étudiants « non, c'est pas ça », c'est beaucoup plus confortable pour l'enseignant ense, parce qu'il ne se remet pas en cause. Hein, il, il reste dans son monde confortable parce que chacun a ses limites. Hein, chacun a ses, a, a ses limites, donc il est dans ses limites, dans son confort. Et il dit « ah ben non, c'est pas ça oui, ». Et l'étudiant, il se retrouve comme un con. Alors qu'en fait, c'est pas ça que je, je pense. Enfin, moi, c'est pas, pas comme ça que je fais. Je dis « bon, alors montre-moi, t'es où, etc. » Puis on va essayer de voir... Et puis, on va essayer de trouver. En attendant, donc, Pierre Tricot me dit qu'il faut faire son référentiel perceptif et je commence, voilà.
1: Et ça, c'est au bout de combien de temps que tu, te, que tu lis déjà un livre de Pierre Tricot T'as as combien d'années d'ostéo euh, Enfin, ah d'études ouais, d'ostéo dans les mains Ça fait
0: déjà, j'ai fait, fait donc Bobigny 3 ans et je pense qu'en gros, hein, parce que moi, les dates, ça doit faire 5 ans déjà. Ça, 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 5 ans. ça, ça doit faire 5 ans que je... Ouais.
1: Et à ce niveau-là, euh, au bout de 5 ans, au cabinet, donc tu travailles au cabinet, tu as ton cabinet de, de médecine, tu fais de l'ostéopathie à... Avec patient patients quand même euh,
0: Je me suis installé comme ostéopathe en 89, donc il euh, y, y a un certain temps. Il y a eu une époque où je faisais des remplacements de médecine, où je dansais, parce qu'à l'époque, je dansais encore... Euh, voilà, c'est les dernières années où je danse, et où je danse un peu en semi-professionnel, on, on va dire. Donc j'ai des petites tournées, des trucs comme ça, etc. Et donc, euh, donc je, je n'ai pas de cabinet. Donc pour vivre, pour vivre je, euh, je fais des remplats de médecins généralistes à, à la campagne. Et puis, euh, la pratique de l'ostéo, ben, je la fais avec, avec mes amis danseurs, puisque maintenant, euh, maintenant je, peux, je, peux leur, je peux essayer de les aider. Et ça se fait à, à la bonne franquette. C'est-à-dire que euh, je ne me fais pas payer. Ils viennent, euh, ils viennent chez moi. Euh, on partage une sous-location. Je démonte la porte, porte des chiottes. J'ai deux très tôt. Hop, et puis, je soigne les gens. Euh, euh, sur, euh, comme ça sur les tréteaux. Et puis un jour, je vais recevoir une femme, la, la, la belle-mère d'une belle un, danseuse. Et là, ça va être très particulier parce que j'ai un monsieur et une dame qui arrive avec une cravate. Enfin, le, le monsieur en costume, la dame en petit tailleur, enfin, des gens... Euh... Des gens euh, sérieux, quoi. <rire> Pas des, des gens bohèmes, et je vais me, me, me sentir très con après à, à demander à cette dame de monter sur cette table bancale, et cette dame qui était, qui était pliée en deux avec une sciatique, etc. Voilà.
1: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu es satisfait de tes résultats ostéo C'est-à-dire que tu as vu ce que l'ostéo pouvait apporter aux patients en allant voir José Purène. Et là, ça fait 5 ans que tu fais de l'ostéo tu dis que tu commences, quoi. Et à ce moment-là, tes résultats, est-ce que tu es frustré par tes résultats Est-ce que, te est que tu vois le potentiel énorme de l'ostéopathie Est-ce que tu en es où
0: Non, pour moi, là, je suis dans, le, dans, dans la structure encore. Je suis encore dans, dans, dans l'approche. Mais, mais déjà, c'est très bien. Enfin, je pour moi, il n'y a pas d'échelle de, de valeur. On peut faire de l'excellent ostéo en restant dans le structurel et même que dans l'appareil locomoteur. Déjà, il y a tellement de travail à faire donc, euh, chacun, euh, que, que chacun travaille avec ce qui lui plaît et avec... Euh, ces compétences donc là là à l'époque je suis dans ce champ-là quoi. Donc pour moi c'est voilà, c'est le corps physique en mouvement. Pour moi là là, là je m'intéresse au corps physique en mouvement et non je me considère comme comme un étudiant. Donc effectivement j'en suis encore me prouver que je peux j'en suis encore à me prouver que je peux, en peux peut-être essayer de soulager les gens. Voilà.
1: Ok, mais tu y arrives quand même de temps en temps.
0: Et j'y arrive de temps en temps. Cette, cette, temps. Cette, cette dame qui est montée avec son mari, euh, je l'ai soignée, j'y suis arrivé. Donc, euh, c'était super parce qu'elle-même était étonnée. Mais ça faisait des mois qu'elle souffrait et, et moi, j'étais encore plus étonné qu'elle, mais je ne lui ai pas dit.
1: <rire> c'est intéressant. Et du coup, tu as commencé l'osteo en cabinet l'année où je suis né, en 89.
0: D'accord, c'est voilà, ça. Voilà.
1: Et euh, comment est-ce que ça, ça a évolué On va revenir après sur les questions, mais là, j'ai une question qui me vient. Euh, on va dire, aujourd'hui, tu as un niveau, un certain niveau en ostéopathie, on ne veut pas... On, va... on lui donne une note, peu importe, tu lui donnes une note à ce niveau d'ostéopathie que tu as. Au bout de 5 ans, 5 ans après le début de tes études, par rapport à cette note qui est aujourd'hui de 100 sur 100 et qui va évoluer, tu es à combien de ce que tu as découvert de l'ostéo, de, 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 de tes résultats, etc. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais je, je vois, mais je ne raisonnerai pas comme ça. Je, je comprends le sens de la question. Et en même temps, je pense qu'en évoluant, tu vois, on perd des choses aussi. C'est-à-dire que bien sûr que je me suis bonifié à, à, à un certain niveau. Et puis peut-être qu'ailleurs, euh, j'ai perdu. J'ai perdu euh, euh, j'ai perdu parce qu'il y a des choses que je ne fais plus. Parce que, parce que, parce que j'ai une autre vision du monde et que peut-être... Euh, je m'acharnerais moi, enfin, entre guillemets, disons que j'aurais un regard moins affûté, moins pointu sur la biomécanique, par exemple, qui, à cette époque-là, est, est très présente. Donc, peut-être que peut-être qu'à cette époque, pour parler de je dirais de, de résultats sur la patientèle, peut-être que j'arrivais à soigner mieux certains patients qu'aujourd'hui, au bout, au bout du compte. Mais le processus se fait et on ne peut pas trop revenir en arrière. C'est-à-dire que voilà, on, on, on fait un chemin et le chemin qu'on fait euh, nous nourrit pleinement. Euh, je... En fait, si je me regarde aujourd'hui pratiquer l'ostéopathie, os, je sais que j'ai complètement ouvert le champ, complètement ouvert. Enfin, il peut s'ouvrir peut-être encore plus, je, 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 je ne prétends pas. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, je suis allé beaucoup plus loin. Mais je n'estime pas être meilleur ostéopathe aujourd'hui que, que peut-être enfin, quand j'ai commencé. Enfin, bon, après peut-être quelques années de pratique, on va dire, après quelques années de, de pratique effective, je pense qu'en fait, j'ai beaucoup changé. Par contre, oui, j'ai complètement changé, ça c'est sûr. De, de la même façon que j'ai complètement changé, quand je me suis vraiment attelé à l'ostéopathie, mon regard sur la médecine a complètement changé.
1: Ouais, C'est vraiment intéressant comme réponse. Quand tu dis que tu as ouvert les champs, euh, est-ce que tu peux
0: Alors expliquer oui. un peu Alors, voilà, oui. Alors, c'est-à-dire que, au départ, déjà, au départ, pour moi, quelqu'un qui avait mal, mal au dos, son problème venait du dos, en tant que médecin j'ai mal au dos bon je je, je caricature exprès on peut bon, je fais des, des... bon mais quelqu'un qui a mal au dos dans le bas du dos ça vient du dos quelqu'un qui a mal au cou ça vient du cou enfin, voilà hein, c'était bon <rire>
1: on fait le diagnostic lombalgie cervicalgie voilà, la...
0: voilà voilà c'est ça bon <rire> bref je commence l'ostéo je me dis attends attends il faut considérer toute la biomécanique d'ailleurs les médecins aussi considèrent aujourd'hui toute la biomécanique Mé... je, je, je veux pas être caricatural sur la sur sur la médecine J'aime la médecine. Je, je suis médecin, c'est ma langue mat mat maternelle. J'aime la médecine. Hein. J'ai beaucoup de respect pour la médecine. Donc, euh, je ne rentre pas dans, dans une critique euh, à tout craint de la médecine. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que l'ostéo, ça m'a ouvert à cette, cette approche globale de la biomécanique du corps. Autrement dit, comment le corps bouge et comment la perte de mouvement à un endroit se répercute sur un autre, etc. Première étape. Deuxième étape. Mais en fait, le corps, c'est pas qu'un squelette ce n'est pas qu'un squelette avec des muscles et des articulations. C'est aussi des viscères, c'est aussi un système nerveux. Et tout ça, ça joue aussi. Ne serait-ce que sur l'appareil locomoteur, tout ça, ça peut jouer. Donc tout d'un coup, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc l'homme, en fait, euh, c'est la globalité de ce corps physique en mouvement qui va m'interpeller. Ça, c'est une première étape. C'est un premier champ, je, 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 je dirais, d'intégration à la fois de la biomécanique de l'appareil locomoteur et puis euh, du viscéral et puis de l'ostéopathie crânio-sacrée et puis... Euh, euh, et puis voilà. <rire> donc déjà, voilà, c'est cette glo globalité-là du corps physique. Ça, c'est le premier champ, je dirais. C'est le premier niveau, mais qui prend déjà beaucoup de temps parce que c'est pas évident. Hein et puis après, donc, et puis après, il y a d'autres champs. Alors, on peut considérer le corps comme des poupées russes. En fait, il y a ce corps physique, c'est la poupée à l'intérieur. Il y a une poupée un petit peu plus grande, c'est le corps énergétique. Un peu plus grande, on pourrait dire, c'est le, les émotions, le corps des émotions. Un peu plus grande, c'est le corps des pensées. Un peu plus grande, c'est le corps spirituel, enfin bref. voilà. Donc, et donc, quand je dis ouvrir les champs, c'est appréhender en fait ces différents niveaux. Mais cette appréhension des différents
1: niveaux, elle vient quand même... Après, on va peut-être mettre des, des dates un petit peu vagues, mais pour qu'on comprenne le cheminement, mais avant ça, tu rencontres euh, Baral, tu rencontres tricot comme tu dis. Euh, je ne pense pas que tout de suite, tu te penches là-dessus. Il y a des étapes intermédiaires où tu te rends compte que, que tu communiques avec les tissus qui réagissent. Bien sûr, bien sûr.
0: Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que... Euh, voilà, la rencontre avec Barral, ça c'était à, à, à Bobigny, avec Tricot après, etc. Là, tout d'un coup, effectivement, ça me fait comprendre euh, l'importance des viscères, l'importance de l'interaction de des organes, des viscères, avec, euh, avec euh, l'appareil la, locomoteur. Donc, ça c'est. En tant
1: que médecin, c'est déjà énorme. C'est énorme, de, bien sûr. D'ajouter des viscères qui impactent l'appareil locomoteur, c'est curieux quand même. Bien
0: sûr, mais Barral disait un truc très juste, il disait, mais. Et alors quelqu'un arrive, il a mal au dos et vous vous intéressez qu'à ce qu'il y a derrière et pas, et pas, et pas à ce qu'il y a devant. Et il a raison. Il a raison parce que quand on voit quelqu'un, la, la posture, enfin, quelqu'un, ce n'est pas qu'un qu dos. Pas, même s'il a mal au dos, ce n'est pas que son dos. Quoi. Et, et c'est sûr que, par exemple, on, on voit bien que quand on a été opéré de, opéré de la panicite, quand on se lève ou, ou quand on a une, une césarienne, quand on se lève, on part, on est un petit peu penché en avant parce qu'on ne peut, qu peut pas tirer cette cicatrice-là et pour la protéger, on se, on, on, on se penche un, un petit peu en avant. Donc, ça va, une, ça va avoir une répercussion sur le dos. Donc, en fait, on ne peut pas considérer, on ne peut pas extraire euh, toute la partie antérieure sous prétexte que le problème vient de derrière. Voilà. Donc, euh, donc euh, l'intégration du viscéral, euh, c'est un moment clé, euh, comme la rencontre avec Pierre Tricot, où voilà, la rencontre avec Pierre Tricot, elle est charnière à plusieurs niveaux. C'est vraiment un grand monsieur, Tricot, parce qu'il il ouvre des portes, voilà, il ouvre énormément de portes. Et euh, je dirais que euh, la, la première porte qu'il a ouverte, qui est fondamentale, c'est tout d'un coup que je comprenne que je peux faire confiance à mes mains et je vais construire un référentiel perceptif. Je vais sentir quand c'est dur, quand c'est mou, quand c'est tendu, quand c'est relâché, à quel niveau de, de profondeur. Je vais sentir si c'est dense, si c'est léger comme de la plume, si c'est si dense comme du plomb, etc. Sentir tout ça voilà, sentir tout ça à travers les tissus. Hein, je fais le, le, le parallèle. Je n'aimais pas du, du tout le vin pour, pour, pour les gens qui écoutent. Référentiel perc perceptif, qu'est ce que c'est C'est ce que sent ma main. Qu'est ce que je sens sous ma main Et donc pendant mes études d'ostéo, on se réunissait en petits groupes et j'avais un pote qui, qui était œnologue aussi. Et j'avais horreur du vin. Horreur du vin. Voilà. C'était plus culturel, parce que, en fait, mon, 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 mon grand-père était cafetier, et il y avait des gens sous dans le café, et je ne supportais pas cette odeur de la vinasse et ces gens sous. Et donc, je faisais une aversion pour le, pour le vin. Et donc, en fait, il me dit, mais c'est pas possible que tu n'aimes pas le vin. Il me dit, mais tu vas voir. Et donc avant chaque session, on faisait une petite dégustation. Donc, il a fait ça de façon très pédagogique, etc. Et au départ, pour moi, le, quand je goûtais du vin, c'était mauvais, c'est tout. On peut dire c'est plus ou moins mauvais, c'était mauvais, voilà, c'était dégueu, des, des quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir qu'il y a du mauvais, mais plus sucré ou différent. Hein. Et que petit à petit, et petit à petit, ah tiens, ça peut être bon. Ah tiens, ah oui, mais si je m'intéresse à ça. Et donc, tout d'un coup, j'ai décodé en quelque sorte. Et en décodant, ben, j'ai commencé à aimer. Voilà. Et en fait, c'est pareil avec le toucher. C'est-à-dire qu'on, petit à petit, notre main posée, qui au départ sentait quelque chose de très fou, de très global, etc., commence à arriver à décoder des choses et à percevoir. Voilà. Et donc, tricot, ça, c'est le premier truc fondamental. Mais le second truc fondamental qui dit, c'est qu'il dit, voilà, la main posée, Enfin, il y a trois choses qui me semblent fondamentales. Le, sec, le second truc, c'est qu'il dit qu'en fait, il y a de l'information qui circule. L'énergie, c'est de l'information en mouvement. Et dans le corps, il y a de l'information en, en mouvement. Et cette information, on peut percevoir. Donc ça, c'est une révolution. Et cette information, elle ne concerne pas simplement la dimension physique. Ça peut être, euh, euh, ça peut être une émotion qui s'exprime dans le corps. Ça peut être... Un événement qui nous a marqué. Alors, oui, j'avais bien sûr dans l'idée que si j'ai un gros accident de la circulation, euh, des fractures, etc., ou même sans ça, euh, euh, il va y avoir une cicatrisation des tissus et que la mémoire de cet, de cet accident sera là. Mais je n'avais pas forcément dans l'idée qu'un gros choc émotionnel, comme un accident de voiture, peut laisser des traces dans le corps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'un gros choc émotionnel, euh, la perte d'un être cher ou un trauma, un trauma sexuel, par exemple, comme il y en a tellement, euh, etc., ça laisse des traces dans le corps. Ça, je n'avais pas du tout idée. Et ces, ces informations, elles sont là, dans le corps. Et on peut y avoir accès. Ça, c'est quand même incroyable. Quand même, ça, tout d'un coup, c'est un monde qui s'ouvre. C'est énorme. C'est énorme, oui. Voilà. Donc, euh, donc, ça, c'était la seconde chose euh, que, que m'a appris Strico.
1: Et la troisième, j'imagine, tu la peux anticiper. Pardon Je peux essayer de lire dans ton cheminement. La troisième, je dirais que tu découvres que les tissus sont constitués de cellules qu'une conscience avec laquelle tu peux interagir et dialoguer de la même manière que tu dialoguerais avec une personne, à peu près, avec un langage différent, on va dire, mais tu, tu peux en fait dialoguer avec le vivant via un langage de conscience à
0: conscience. Alors, c'est très bien dit. Et c'est juste dans, le, dans, dans ce que propose Pierre Tricot. Mais personnellement, ce n'est pas, pas ça que je vais mettre en avant. Ok, moi c'est ce que j'aurais mis en avant. Okay. Dans, okay. Mon, dans, <rire> dans mon évolution. La troisième chose, c'est l'importance de ma présence. Ok. C'est-à-dire que euh, quand j'aborde le passion, je vais le soigner avec mes limitations. Je ne veux pas aller au-delà de mes limites. Bon, ça, c'est une chose, c'est clair. C'est-à-dire que, ben, par exemple, si je, si, je, si je considère uniquement le monde matériel et que je ne considère pas les émotions, ben, je vais le soigner uniquement avec cet aspect-là. Si je, si, si je m'intéresse à l'interaction entre l'énergétique et, et le physique, ben, je vais ouvrir ce champ-là. Mais je n'irai pas au-delà. Au Mais c'est même... voilà. Donc, je le soigne avec mes limitations. Mais c'est plus grave encore, ça je ne sais pas s'il le dit Pierre, mais, enfin bon, je me permets de le, mais il doit le dire sûrement, c'est-à-dire que je le soigne avec mes casseroles aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas que je balance mes casseroles sur le patient quand même, ça serait plutôt gênant dans cette, euh, dans cette rencontre avec lui. Donc, donc ma présence est fondamentale. Est-ce que la tu peux qualité... développer
1: Excuse-moi, je, je te coupe, on va revenir à la présence, mais quand tu dis je le soigne avec mes casseroles, comment on imagine tes casseroles que tu transfères au patient. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée que, que, que tes casseroles en tant que thérapeute puissent interagir avec ta, au cours de la relation patient-thérapeute et éventuellement être néfaste, entre guillemets, pour, pour le soin bon,
0: je, je vais prendre un, un exemple simple. Il euh, euh, ben, y a des jours où ça va pas. Quoi. On s'est engueulé avec Pierre-Paul ou Jacques, euh, on, est, on est un petit peu en colère, on est un petit peu énervé, on est un petit peu speedé, etc. Bon... Et on arrive et on commence le, le, à so soigner les gens. Déjà, cet état d'être euh, un petit peu surexcité, un petit peu nerveux, un petit peu tendu, etc. De toute façon, on va interagir avec le patient. Hein. C'est comme en, en équitation, quand on, rentre, quand on rentre en contact avec un cheval. Euh, le cheval, tout de suite, il, il percute hein, sur l'état dans lequel je suis, etc. Donc... Euh, donc, quelque part, il y, a, il y a une interaction qui se joue. Mais il y a, par exemple, beaucoup, beaucoup plus grave. Euh, si j'ai été, euh, par exemple, victime d'un abus sexuel euh, dans l'enfance et que mon rapport au corps est surtout euh, et on est, on est énormément euh, perturbé, et euh, je vais poser mes mains avec, euh, quelque part, des interdits. Euh, avec des peurs avec des tabous etc et je vais transférer ça sans le dire mais je vais transférer ça de la même façon qu'il un... enfin, c'est ce qu'on pourrait dire c'est un contre-transfert en quelque sorte parce que le premier transfert ce que... c est, c est, c est... il vient du patient aussi mais voilà donc les casseroles c'est ça c'est à dire qu'on n'est pas dans un état de neutralité ça n'existe pas on cherche à être dans un état de, no... de neutralité bienveillante euh, mais en fait, on n'est pas dans cet état-là. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi. C'est pour ça que le psychanalyste a fait une psychanalyse. C'est-à-dire, c'est pour essayer de, déjà de, de cerner un petit peu le problème avant d'écouter le problème des autres. Quoi. Et, ça, et ça, dans les études d'os, on ne le, le, le fait pas. Ça.
1: pas ouais, bah ouais. Je racontais justement dans un podcast avec, euh, avec Pierre Tricot, qui est passé sur ce podcast. Je ne sais pas si tu savais. Et, euh, tu on dit. parlait de l'importance d'évoluer en tant que soignant. On va en parler avec toi aussi pour euh, pour, pour mieux soigner. Et j'en reviens à cette histoire de contre-transfert qui est... En fait, moi, je vois ça plutôt comme des limites. C'est-à-dire que tu en parles dans ton livre, tu expliques qu'à un moment donné, quelqu'un t'explique que le thérapeute doit avoir un taux vibratoire supérieur à son patient s'il si, si compte le soigner, entre guillemets. Ce taux vibratoire est en proportionnel, je crois, au travail que tu as fait sur toi et l'espèce de, de, de pureté en tant qu'être que, que, que tu as en toi. C'est des mauvais mots, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, et oui, plus oui. tu es avancé dans ce travail-là, plus tu vas avoir un taux vibratoire important, mieux, enfin, plus facile ça sera, on va dire, de soigner le patient. Et je pense que ces casseroles, en fait, diminuent ton taux vibratoire en tant que thérapeute et t'empêchent de limite dans tes soins.
0: On peut avoir une vision, oui, oui on peut avoir cette, cette vision-là. Oui, oui les, 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 les casseroles, ça nous limite au plan physique, au plan énergétique. Quand on parle de taux vibratoire, on parle d'énergie. Euh, au plan émotionnel, au plan mental, au plan spirituel, etc. Oui, ça, ne, ça nous limite. Et donc, tous ces, tous ces facteurs limitants font qu'en fait, notre soin est conditionné directement par nos facteurs li limitants. Donc, en fait, c'est important de travailler sur nous pour essayer de, de diminuer au maximum ces facteurs. Mais en fait, c'est important de, de travailler sur nous pour être heureux parce que le but, c'est d'être heureux. C'est que nos patients soient bien dans leur basket et c'est que nous, on soit bien dans notre basket. Donc, en fait, la vie nous fait travailler tout le temps.
1: Et comment travailler je m'appelle Étienne, j'ai 32 ans, j'ai envie de travailler sur moi. J'ai déjà fait pas mal de trucs, mais j'ai envie de continuer à, à travailler sur moi. Qu'est-ce que tu veux me...
0: Moi, je, fais, je propose un cursus <rire> de 7 fois 3 jours, si tu veux. Allez, Ça s'appelle bon. l'énergie l'émotion, la pensée. Il faut, faut que je t'explique le fonctionnement. Euh, C'est 7 fois 3 jours et on, 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 travaille, on, on travaille. On va ex explorer les différents corps. On va travailler le corps physique à travers les massages, par exemple. Tu vois On va travailler le corps énergétique à travers le chi par exemple. On va travailler les émotions et la pensée. Euh, on va pratiquer la méditation, mais on va pratiquer des rencontres énergétiques aussi qui vont nous solliciter. On va pratiquer des... Des, des espèces de, de rituels psychomagiques où on va être confronté à, à, à nos dimensions émotionnelles, à nos, nos dimensions euh, mentales. L'énergie, c'est un peu le lien, c'est l'information-mouvement. Donc l'énergie, on la retrouve dans tous les corps. Hein. L'éthérique, c'est l'énergétique du, du, euh, du physique qu'on rencontre, par exemple, dans le Qigong. Mais il y a une énergie dans le corps émotionnel, dans le corps mental et dans le corps spirituel. Corps spirituel. Donc, on va travailler tout ça en groupe, en rencontrant d'autres personnes, en étant en, en interaction avec les autres, etc. Et petit à petit, ça va nous faire cheminer, ça va nous faire avancer. Voilà. On va changer.
1: Merci. Ça me donne envie de faire euh, ton <rire> stage. J'en ai des, des, des tonnes d'autres à faire. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps. Mais ah celui-là, il est, il
0: est par particulier. Je crois qu'il y a. Parce que, non. La, la grande particularité, c'est qu'on mène le travail sur soi avec l'apprentissage. Et souvent, souvent, dans, dans le travail ostéopathique, enfin, on apprend des techniques. On Peut-être on, on pose un regard différent, on apprend des concepts, on apprend une pratique différente, mais on ne travaille pas sur soi. Et là, dans ce que je propose, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas un print de théorie. On ne fait que travailler travailler sur soi, avec soi, avec les autres. Alors, on apprend des techniques aussi, mais on les apprend directement en fonction de ce qu'on a vécu. On ne fait jamais semblant. Jamais semblant. Tandis que dans les études d'ostéo, on fait souvent semblant.
1: Oui, 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 bien sûr.
0: Ok. Merci pour cette petite parenthèse.
1: Tu parles d'actes psychomagiques. Est-ce que tu connais la psychomagie Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens ce que c'est
0: Il faut faire attention à ce qu'on dit parce ah oui. que <rire> ça nous retombe dessus. <rire> Alors, ouais, je fais, je fais un raccourci parce que je pense à Jodorowsky, il a, il a, il a, il a fait un livre, il a fait un film, euh, Psychomagie, il a écrit un livre aussi d'ailleurs. Euh, des livres. Des livres, oui, mais en oui, bien sûr, bien sûr, des, des livres, Mu, le maître et les magiciennes, qui est un livre splendide, d'ailleurs, mais euh, il a écrit un livre qui s'appelle Psychomagie, je crois aussi. Hein euh, alors, comment expliquer ça la psychomagie, c'est une façon d'accéder à la transformation. C'est une façon de décristalliser des choses qui sont verrouillées en nous. On a vu par exemple qu'un traumatisme physique s'inscrit dans le corps. On va dire qu'il se cristallise dans le corps. Le travail de l'ostéopathe, en redonnant du mouvement, en diminuant la tension en diminuant la densité, c'est de décristalliser tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été verrouillé. Donc l'ostéopathe, il va essayer de déverrouiller physiquement, suite à cet accident de, de la circulation ou autre, ce qui a été bloqué. Bon. Mais on voit qu'un choc émotionnel violent, euh, la perte d'un être cher, autre, etc., peut entraîner une cristallisation de tristesse, de peur, etc. Et donc on va essayer de décristalliser ça. Donc le, le travail ostéopathique va être un travail de décristallisation. Mais la pensée aussi peut se cristalliser. Je peux considérer que je suis nul, que je suis incapable, pas digne d'eux, je, je ne suis pas digne de ceci ou cela, etc. Et ça devient une pensée qui est cristallisée et qui devient une véritable chaîne, c'est-à-dire que ça m'empêche de vivre, enfin, ça, 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 ça m'empêche d'ouvrir des portes. Quoi. Et donc je suis enfermé dans cette prison que je me suis faite. Ben, la psychomagie, c'est une façon en posant des actes de décristalliser tout ça. En posant des actes qui, parfois, alors les, proposi les propositions de Jodorowsky sont très extrêmes. Hein. faut, faut <rire> c'est vraiment, mais euh, mais elles sont intéressantes. Euh, il faut voir, voir son film qui est très très touchant dans lequel, quand on lit le livre psychomagie. Je me demandais si c'était pas un peu pervers tout ça. Je, je, je trouvais que c'était tellement poussé loin le, le curseur. Euh, par exemple, une fille qui a été incestée par son père va se présenter à lui devant, comme, habillée comme une prostituée, couverte de, 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 de sang des règles. Elle va lui balancer euh, à la figure peut-être sa jupe pleine de sang. Enfin bon, bref, je, 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 je dis des trucs comme ça, mais enfin c'est de ce niveau-là quand
1: ouais, même. Ouais, Je vois très bien. C'est de
0: ce niveau-là. Donc c'est très. Ça demande beaucoup. Et quand on, voit son film, quand on voit son film, on voit un, un bon papa. On voit un gars vachement sympa déjà. C'est-à-dire que euh, ça a l'air beaucoup moins tordu. Dans son film, il a l'air beaucoup moins tordu, même s'il fait faire des choses très particulières euh, que les gens acceptent de faire. D'ailleurs, c'est étonnant. Ils acceptent même en, en public. Hein, marcher dans la rue avec une chaîne, par exemple, qu'on tire, marcher dans la rue avec une chaîne, comme ça, un couple qui marche enchaîné dans la rue jusqu'à ce qu'à un moment donné on pose un autre acte qui va signifier autre chose, etc. Donc c'est lié en fait, c'est lié le senti, ce que je sens physiquement dans mon corps, l'acte psychomagique, c'est la rencontre de ce que je sens dans mon corps, de ce que je ressens émotionnellement et de la représentation que j'en ai. Et on va jouer sur ces trois plans. On va jouer sur ce que je ressens dans le corps, sur les émotions que je vais changer et sur la pensée que j'ai. Et on va, on, va, on va faire bouger ça, un peu comme fait le MDR, mais en allant beaucoup plus loin. Et donc, à un moment donné, paf, ça pète. La puissance du, du symbole. Ouais, du, du symbole confronté au physique, à l'émotion et à la pensée.
1: Ah, c'est super intéressant ta réponse. Parce que moi, j'aurais expliqué ça de manière un peu plus simple. J'aurais dit qu'en fait, la psychomagie, c'est une, une thérapie qui consiste... Um, le thérapeute va, va prescrire des, des actes psychomagiques, donc des actes qui vont être des, des, des choses à faire, et ces choses-là vont peut-être avoir ni qu'une ni tête, mais on va avoir une action, enfin un impact via, le via leur symbolisme dans ton inconscient et déverrouiller des choses au niveau inconscient qui vont changer euh, d'autres oui, choses à vrai. tous les niveaux. Quoi. Oui, c'est vrai aussi. Oui, oui. Ouais. Et tu as lu La danse de la réalité Non. Je... Je te conseille en tant que okay, danseur, on comprend bien le cheminement et à la fin, c'est à la fin de sa vie en fait que Jodorowsky euh, développe la psychomagie. Et en comprenant toute, toute sa vie depuis le début, depuis ses débuts au Chili, etc., c'est super, super intéressant. C'est un des livres qui m'a le plus euh, inspiré de, durant ces cinq dernières années, je dirais. Et il y a un autre livre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, euh, dont je voudrais que tu, que tu nous parles aussi. C'est le, le livre de Jacques André-Duval, où il raconte un peu ce qu'il a appris avec Baker, etc. Je ne sais plus le nom exact de. Technique d'échange réciproque, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce qui a changé la rencontre chez toi de, de ce gars-là
0: Moi, j'ai pas rencontré Duval. Ok, je pensais que tu l'avais rencontré. Eh non. D'accord. J'ai pas rencontré Duval. J'ai rencontré Alain Roque. Qui a été un élève de Duval. Même question avec Alain Roque, du coup, ouais. Un, un élève qui a été... Euh, qui a été... Euh, Je pense. Euh, c'est un mec génial, un peu l'air Rock. Donc, c'était un pote à moi. On s'est retrouvés à enseigner, à fonder Ostéopratique ensemble. Donc, on était enseignants tous les deux, Ostéopratique. Et on s'est rencontrés comme ça. Et c'est l'histoire d'une amitié avec une personnalité qui est, qui est assez extra extraordinaire. Et moi, je le, je, du coup, je l'ai suivi dans son. J'ai suivi ses cours, etc. Enfin, voilà, quoi. Et en fait, c'est par lui que, que j'ai que j'ai contacté Duval qui fait beaucoup référence à Baker et Pierre Tricot fait beaucoup référence à Roland Baker aussi Voilà. alors je dirais que pour moi la rencontre avec Alain Roque c'est donc on va parler de ma rencontre avec Duval puisque je, je n'ai pas rencontré Duval ça ne s'est pas, pas fait à travers le livre de, de Duval, ça s'est fait à, à travers la personnalité très complexe d'Alain et en fait ce que j'en ai retiré c'est une ambiance, une atmosphère, quelque chose, quelque chose dans l'indisciple qui s'est passé entre nous. C'est ça au fond qui m'a marqué, plus que les concepts. Euh, voilà, il y a quelque chose qui s'est fait et qui a fait que j'ai regardé un peu le monde différemment aussi. Voilà. C'est-à-dire que ça m'a ouvert à différents champs, c'est-à-dire que au fond... Ça avait été dit par, par Pierre Tricot, mais je n'avais peut-être pas percuté. Il y avait des choses que Pierre avait dites, bon, mais que je n'avais pas intégrées, je ne les avais pas digérées. Et en fait, euh, Alain Roque euh, m'a ouvert des portes. C'est lui qui m'a permis de rencontrer Bruno Repetto, Re qui a été un, vraiment une grande clé pour moi. Ça a été vraiment... Euh, le coup de pied au cul ultime euh, je dirais <rire> et euh, voilà c'est une ambiance c'est une amitié c'est quelque chose qui fait que il euh, y a une atmosphère quand dans le soin hein euh, alors je vais dire peut-être des bêtises mais je crois que c'est Rollin je sais pas si c'est ce soir de Baker je crois que c'est c'est Baker peut-être qui disait ou ce peut-être. qui disait quoi qui disait euh, où est le LCR et une réponse complètement fumeuse complètement loufoque il disait mais le LCR est partout il est, il est partout dans, dans cette pièce on est dans un bain de, <rire> de liquide céphalo-rachidien ce, ce qui était complètement ce qui est une réponse euh, un peu hallucinante mais en fait la présence c'est ça aussi c'est à dire que je me connecte à une qualité je m'imprègne de cette qualité et cette qualité elle va diffuser partout donc je suis cette qualité et je la diffuse et, et, et le patient prend cette qualité et je dirais que ma rencontre avec Rocco, puisqu'on l'appelait Rocco on l'appelle toujours Rocco c'est ça, c'est que à force je me suis imprégné d'un truc et la place de la méditation et il y avait une, une dimension bouddhiste chez Alain et voilà, et ça aussi ça aussi ça m'a marqué et, et l'ouverture vers, vers la spiritualité dont il parle peu dont il, parle, dont il ne parle pas, si ce n'est, euh, voilà, en, euh, dans des relations plus euh, amicales, on va dire, où là, ça, où, où ça s'exprimait, et où moi, ça m'a marqué. Et ça, aussi, ça m'a marqué. Voilà.
1: Ok. Et les livres de Baker, donc tu disais qu'il fallait... Euh, tu étais revenu à style, etc., au début, qui, qui est déjà assez peu mais compréhensible. Moi, tu sais, je
0: lis très peu, moi. C'est vrai Moi, je lis très peu.
1: Ok. Parce et que j'allais te demander un conseil pour... Euh, pas un <rire> conseil, mais ton expérience sur le l'aventure baker en fait parce que c'est toute une aventure de lire et de comprendre baker ouais. c'est un peu comme de
0: comprendre les auteurs
1: de, de, de... alors j'ai
0: lu le livre de de duval hein. ouais. et puis j'ai lu quelques des extraits mais j'ai pas lu tout tout Rowling baker d'accord tricot t'as as lu ces, ces manuels j'ai lu un peu pierre ouais mais je je suis pas un fan un... moi j'aime j'aime bien la pratique OK j'aime bien je comprends j'ai Mercure en taureau et donc euh, Mercure, c'est la connaissance, c'est la, la communication, c'est la connaissance. C est, c est, et, et le taureau, il est, très, il est très dans la matière. Donc moi, euh, alors que je suis j'ai moi un signe d'air qui, euh, qui aime beaucoup les idées, en fait. L'apprentissage passe pour moi beaucoup dans, dans la pratique. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon cursus, il n'y a que de la pratique. Alors j'envoie des mails de temps en temps avec des trucs théoriques, des trucs que j'ai écrits, tout ça, etc. Que les gens lisent ou pas, je leur dis si vous voulez le lire, tant mieux parce que vous aurez des, des éléments théoriques en plus. Mais si vous ne voulez pas le lire, ça vous fait chier, ne, ne le lisez pas, venez, on, voilà.
1: Ok, et je, je voulais un peu te guider sur euh, ce qu'on appelle l'ostéopathie involontaire. Vous ouais. sais, tu sais, tu divises, enfin non, je ne pas que tu divises, mais tu parles de l'ostopathie volontaire que tu ouais. au début, l'ostopathie involontaire derrière, que te faites... Euh appréhender ce fameux roco, je crois. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ce que c'est que ça, de cette découverte de l'ostéopathie involontaire
0: Oui, tu as raison, ça c'est un, un, un grand moment aussi. C'est un, un grand, grand moment, je pense. Mais oui, oui, bien sûr. Heureusement que tu es là pour, pour, pour nous cadrer, parce que sinon... Oui. Ben, C'est-à-dire que... Au départ, au départ... Euh... Alors, si je reviens au tout début, je vais apprendre des techniques. Et donc je vais soigner quelqu'un en faisant des techniques. Donc je vais faire mon diagnostic, je vais faire une manipulation, je vais donner du moment. Donc c'est moi en fait le thérapeute. Et ce qui m'importe c'est d'être le thérapeute, c'est de soigner. Je veux soigner les gens. Et du coup, je suis fier de soigner les gens, parce que quand même ça, ça flatte mon ego d'arriver à soigner les gens en, en faisant des techniques. Quoi. Et tout d'un coup... « Ah ben non, on ne va pas vraiment faire de technique. » Ça va se faire. Quelque chose va se faire à travers le toucher. Quelque chose qui va dépendre beaucoup de la qualité de la présence et qui va faire que dans ce dialogue silencieux, avec pour interface la main en contact, il va se passer quelque chose. Là, on rejoint la psychanalyse aussi. C'est-à-dire que mais la psychanalyse, l'interface, c'est le verbe. Mais au fond... On fait, ne on fait pas grand-chose, quoi. Mais en même temps, il se passe quelque chose. Donc, ça se fait. Ça se fait. Donc, tout d'un coup, je ne suis plus celui qui va faire que le miracle va arriver. Je suis juste là, comme un intermédiaire, modeste, quoi. Donc, il faut, donc je deviens plus modeste. Et au fond, c'est ça l'idée, c'est que plus on avance dans la pratique, plus on devient très modeste. Enfin, enfin moi, moi perso, c'est vrai, mais, mais voilà, au début, donc aujourd'hui, bon, ouais, il y a des trucs que je fais qui sûrement sont très bien, mais enfin, voilà, je suis quand même très modeste sur ma pratique.
1: Donc, l'ostéopathie involontaire, si, si on peut, ça se résume pas, mais on, on pourrait résumer ça à une sorte de de, de, de mise en condition dans la, dans la pièce, là où tu traites, via ta présence, via tout un tas de paramètres, via ton ouverture, les barrières que tu as fait lâcher, tu, tu arrives à, à faire ressortir ce qu'ils qu appellent la santé, les, les autres oui. qui font la, la, la bio C'est une sorte de, de, de cat catalysation. En gros, tu deviens une sorte de catalyseur de santé, de, de on mouvement on va
0: contacter une force de vie en quelque sorte ouais, ouais, une, une, une énergie vitale qui va faire qu'on va aller vers, un, euh, vers une résolution du problème on va essayer de faire que cette énergie vitale s'exprime on pourrait dire on va, de, on va essayer de contacter la vie mais la lumière pour la laisser s'exprimer et là, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, on peut faire, on peut basculer vers un répéto. C'est-à-dire que là, on contacte la vie, on contacte le positif, on contacte la lumière. Et j'aime bien répéto qui dit « Ouais, c'est bien, on peut mettre du parfum dans la pièce, on peut mettre du parfum dans la pièce, mais s'il y a un rat crevé, au bout du compte, ça va continuer à puer dans la pièce. » À un moment donné, il va falloir quand même enlever le rat crevé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que de la lumière, il y a de l'ombre aussi. Et donc, parfois, il y a cette rencontre avec l'ombre, et il va falloir s'occuper de l'ombre aussi. Voilà. Ouais, super intéressant. Et ce répéto, il est toujours en vie Ah oui, je pense que je me demande, même s'il n'a pas mon âge, ou un peu plus, il doit être un petit peu plus âgé que moi, mais pas, pas tellement. Pas
1: tellement. Ouais, ce serait intéressant d'aller le de rencontrer. Ah, je te conseille. ah de... oui,
0: oui, oui, bien sûr. Oui. Alors lui, il, il est hors de ça. Enfin, je veux dire, c'est un plutonien. Et ce que je vais dire, c'est qu'on a fait, enfin, a trouvé ça vraiment débile. Mais moi j'ai beaucoup d'amour pour lui, quoi, tu vois. Je, je, je dis, mais lui, ça, je, 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 il m'étrangle. Et, et oui, il m'a tellement appris. Beaucoup, ouais. Super.
1: Ok. Et ce que tu racontes, ça, ça me fait penser à une, une patiente que j'ai vue récemment qui est, qui est médecin urgentiste. Et puis en plus, elle écoute les podcasts. Donc elle se reconnaîtra. Et il euh, et y, y a eu un choc émotionnel chez elle. Et tu parles beaucoup de ces chocs émotionnels qui vont venir cristalliser, donc elle en l'occurrence c'était, une sorte on va appeler ça un whiplash émotionnel qu'elle a vu, c'était flagrant et je parlais beaucoup de ces chocs avec un invité que j'ai vu qui s'appelle François Levin qui, est, qui fait de la biodynamie, mais de la psychologie biodynamique en fait, et il m'explique qu'en fait on, on parle souvent de choc, de choc mais il a, moi il m'a beaucoup aidé parce qu'il me dit mais souvent en fait c'est pas des chocs c'est des, des états, c'est par exemple une, un père qui va être absent pendant, pendant quelques années de la vie, il n'y a aucun traumatisme mais par contre le choc c'est c'est vraiment quelque chose, de, 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 une atmosphère latente qui, qui va fait, cristalliser. Est-ce oui, que oui. tu peux nous parler de ça aussi, et de la différence avec un choc ou, ou des similitudes avec un choc émotionnel, ces sortes de, de, de déséquilibre émotionnel qui dure.
0: Mais on pourrait dire que dans notre vie, il y a, on pourrait dire qu'il y, y a des événements clés, parfois marquants, parfois qui se répètent d'ailleurs, dans la même. Euh, euh, dans la même tessiture, dans la même nature. Parfois, certaines personnes vivent, revivent, revivent des événements de la même nature, des traumas de la même nature. Alors ça, c'est sûr qu'à chaque fois, on, ré... on engramme un petit peu plus profond la problématique. Et puis, effectivement, il y a aussi le cours de la vie, on pourrait dire, sur cette ligne du temps, il y a le cours de la vie qui est plus ou moins infléchi. Donc il peut y avoir des lignes brisées, les chocs, les traumas, euh, physiques, émotionnels, mentaux, etc. Il peut y avoir des traumas mentaux. Parfois, on peut, avoir, on peut être confronté à une situation, on a l'impression qu'on va devenir fou. Parce que c'est ingérable. On n'arrive pas à gérer. Ce n'est même pas émotionnel. C'est que mentalement, ce n'est pas envisageable. Pas, on peut, ne on peut pas comprendre ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain. quoi. Donc, euh, donc il peut y avoir des traumas comme ça. Donc, qui brise qui brise ou qui, d'un coup, une cassure dans la ligne de vie, qui l'oriente dans une autre direction. Et puis, effectivement, il peut y avoir un infléchissement de cette courbure, parce qu'on est en relation tout le temps, on est en interaction. On est un océan d'informations, nous, conscient et inconscient, un océan d'informations en interaction avec le monde. Et entre autres, là, on interagit, nos deux océans d'informations interagissent, là en interagissant avec le patient, etc. Et donc, effectivement, il y a des phénomènes d'attraction ou de répulsion qui font que euh, la, le parcours d'une vie s'infléchit comme ça progressivement. Et effectivement, effectivement le sentiment, par exemple, d'absence, sentiment de non reconnaissance, d'injustice, etc., ça peut venir comme ça, ça peut s'immiscer sans qu'il y ait forcément de, de choc brutal, quoi. Tout à fait. Cool. Merci pour cette, euh, cette précision.
1: Pendant qu'on y est, ça me fait penser à une problématique qui m'intéresse en ce moment. J'aimerais avoir ton, ton avis sur le sujet. Pas ton avis, mais ton, ta lecture de ce problème qui est le burn-out. Il touche beaucoup de gens. À Paris, peut-être encore plus qu'à Lyon. Je ne sais pas. Euh, comment t'expliquerais le ce, 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 ce qu'est un burn-out à, à un gamin de 10 ans
0: Moi, je dirais que c'est un élastique qu'on qu a tiré, tiré, tiré. On ne s'est pas vraiment forcément aperçu qu'on tirait sur l'élastique. On n'a pas forcément eu conscience parce qu'on était tellement dans le jeu de tirer sur l'élastique qu'au fond, on était pris dans le truc. Quoi. On tirait sur l'élastique, on ne s'en apercevait même pas. Et puis tout d'un coup, paf, l'élastique pète. Et là, c'est fini. L'élastique on a, on a, est cassé et, et, et on ne peut plus avancer parce que c'est l'élastique qui nous faisait avancer.
1: Et y a-t-il des, des choses à faire pour euh, se rendre compte que l'élastique est en train de se mettre sérieusement en tension
0: ah, Je pense, oui, je pense, que des... je pense que le rappel de soi est fondamental. C'est-à-dire Et le rappel de soi, c'est le fait de, de revenir à soi, de revenir au senti déjà, donc à la dimension physique. Alors, c'est pas mal par exemple, de pratiquer un petit peu de gong tout. Le... Tous les jours, quoi. Par exemple. Mais pour d'autres, ce sera aller taper dans un, dans, un, dans un sac de, de sable en euh, faisant de la boxe. Ou <rire> pour d'autres, ce sera d'aller courir aussi. Pas, faut, faut, faut pas Il faut que ce soit adapté à la personne aussi. Mais à un moment donné, consacrer un temps pour soi, rien que pour soi.
1: Ouais, et ce temps-là qui peut faire office de référentiel. C'est-à-dire que quand tu vas courir, tu te rends bien compte qu'en fait, tu n'as plus de forme, tu n'es plus bien, puis tu as une douleur là, une douleur là, une douleur là. Tout, à fait, en fait, oui. tout, tout ce qu'on qu appelle le surentraînement
0: oui c'est ça parce qu'il ne faut pas tomber effectivement dans la surenchère c'est à dire que non seulement je tire l'élastique dans le travail euh, mais je tire l'élastique aussi dans le sport etc je tire l'élastique ce donc, qui effectivement, est classique d'ailleurs oui. donc effectivement la, la méditation bien sûr c'est un temps où on se pose accepter de se poser c'est pas évident je me le dis à moi même qui fait tellement de, choses, tellement de choses et les gens autour de moi me disent que je devrais me poser Peut-être que je suis le premier qui va faire un burn-out, tu vois. Peut-être que je suis... <rire> voilà. Mais euh... c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant de voir comment, tout d'un coup, paf, il n'y a plus rien. C'est assez incroyable. Peut-être qu'on aura une explication autre dans quelques années. Peut-être qu'on verra qu'il y a quelque chose d'autre qui se, qui se joue. Mais aujourd'hui... Parce que c'est vrai qu'avant, on n'en voyait pas trop des tableaux comme ça. Est-ce que tu pourras avoir
1: une lecture... Euh type médecine chinoise, t'en parles beaucoup dans le livre euh, je sais pas est-ce que, est -ce que tu, tu, tu associerais ça à, une, à un vide de l'énergie du rein est-ce que tu pourrais nous parler de ce genre de, de choses
0: je pense que là si tu rencontres Bruno Repetto il te, il te, <rire> il te répondra abondamment non, Là, non sur, sur ce sujet là je serais pas euh... non on ira demander à M. Repetto pour, Avec plaisir, moi, euh, veut. Euh, pour moi, pour euh, moi, moi j'ai l'impression que c'est dans la tête que, que ça se passe. Moi j'ai l'impression que c'est dans au niveau du, du cinquième ou du sixième chakra. C'est là qu'il y a un truc qui, il y a un bug à un moment donné, euh, qui euh, bien sûr euh, se répercute sur tout le système hormonal, etc. Mais pour moi, plus, je, je, je le situerai plus dans l'espace du mental. Alors oui, bien sûr, il y, a, il y a une difficulté de se connecter à cette énergie des reins. Euh, et à la terre aussi, au premier chakra. C'est pour ça que euh, voilà, euh, aller, euh, marcher, enlacer des arbres, marcher pieds nus dans la terre, ça peut être bien. Hein. Voilà, C'est pour ça que le chi aussi est bien, parce que ça fait beaucoup travailler l'enracinement. En, euh, mais pour moi, ce qui se passe, ça vient de c'est là-haut que ça pète. Pour moi, l'élastique qui pète, il pète. Euh, pète euh... C'est le système neuro-endocrinien -endo qui.
1: Ok, non, mais on, on gardera ces pistes et puis on. Je vais interroger d'autres gens puis on fera un mix de tout ça. On réfléchira. Bah écoute,
0: tu me, tu me, tu me diras ce qu'il en est. et ouais, ça je, je t'enverrai
1: avec plaisir. Question euh, pragmatique, on va dire, type cas clinique. Je suis venu te voir en consultation il y a un mois, je reviens. Ah, Je m'en souviens pas, merde.
0: <rire>
1: Et là, je te dis, euh, Alain, je ne comprends pas, j'étais épuisé. Pendant trois jours, j'étais épuisé après, euh, après la consulte. Qu'est-ce que tu m'as fait Comment tu expliques ce phénomène aux patients, toi
0: Ah ben, Je lui dis que c'est normal parce que euh, tout d'un coup, on invite le corps à fonctionner différemment. Il va, avoir des, il va recevoir des informations, il faut qu'il traite les informations. Si les informations sont faciles à traiter, il n'y aura pas de fatigue, il n'y aura pas de courbatures sur le plan physique. Ça va, ça va se faire sans trop de problèmes. Si par contre, dans le programme, il y a des trucs euh, ouf, compliqués à, à intégrer, ben, ça fatigue, oui. Quand on, après, après manger, on a besoin de faire une sieste, quoi. Hein, pour digérer, quoi. Et bien, voilà. C'est ça, c'est ce que
1: je dis. je dis. Après un gros repas, on ne va pas <rire> enchaîner avec un autre repas. Sauf si c'est Noël, on, on se force, mais normalement, on va marcher, on va digérer. Donc, du coup, tu, ça rejoint la réponse à la question « Mais pourquoi est-ce que je ne dois pas faire de sport pendant 24 heures ?» Parce que qui disent, non, y a des qui disent « Non, il n'y a pas de problème, ça bouge, tu vas faire du sport. » Mais moi... Ben, moi, je,
0: moi, je dirais que si tu veux, euh, pourquoi pas aller faire du sport Mais le, le problème, c'est que ça dépend à quoi on touche. Et le problème, c'est que quand tu fais du sport, ton corps, il a pris des habitudes. Il travaille d'une certaine façon. Il est programmé. Certains gestes, il va les faire comme ci si et pas comme ça. Et on voit combien C'est important le geste effectué, la qualité du geste, et comment même des sportifs de très haut niveau, à un certain moment, on, on les invite à changer leur gestuel. Et c'est très compliqué de changer sa gestuelle. Et souvent, c'est à la fois la, la posture et la confrontation de la posture avec la gestuelle qui entraîne, surtout chez les, chez les sportifs de haut niveau, chez les musiciens, etc., etc. qui entraîne des, des problèmes. Si on veut changer ça, donc tout ça, ça a des répercussions sur le corps. L'ostéopathe va travailler sur, sur le corps, il va essayer de libérer, de donner des, 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 des zones d'ouverture, etc. Il faut déjà que le corps il réalise que, ah, mais tiens, ça peut fonctionner différemment. Si tout de suite je repars faire mon activité et que tout de suite je me relance dans la même gestuelle et la même façon de faire, ben le corps, vite, il va, pff, il va retomber dans ses attitudes et tout va se reverrouiller. Au moins que, déjà, dans une vie normale, déjà de base, il puisse intégrer que, ah tiens, c'est un peu différent. Et puis après, je vais reprendre le sport un peu couloce au début, et puis petit à petit, hop, je reprendrai mon sport. Voilà.
1: Ouais, ça, ça me parle Moi, j'explique souvent, enfin, je, je prends l'image d'un... C'est marrant parce que je parle en termes d'image, c'est vrai que c'est difficile à expliquer autrement qu'avec des images et des métaphores, mais j'explique que c'est comme quand on, on met à jour un logiciel sur un ordinateur, ou qu'il y a une mise à jour qui se fait, ben bah, on lance pas d'autres programmes en même temps, quoi. Le sport étant une, une grosse source, enfin, demandant au corps un un traitement d'informations important Tout à fait. qui serait l'équivalent d'un programme qu'on lance
0: alors qu'on est en train d'en de, voilà. charger un autre. Quoi. Et du coup, coup l'autre programme ne peut pas être chargé parce qu'il voilà, y, a, y, a, y a autre chose à faire et que ce programme, quand même, ce nouveau programme, il est considéré un peu comme accessoire, comme secondaire si je, rentre, si je retombe dans mon activité dans laquelle je, je fonctionne et je tourne à plein régime. C'est-à-dire que le patient, il a l'idée, il, il, il enfin, certains patients ont dans l'idée qu'ils viennent et qu'ils vont chez le mécanicien. Quoi. Donc on change la durite et puis après on repart. Mais remarquez même, enfin je connais rien en mécanique, mais remarquez même quand il y a certains trucs en mécanique, on dit bon mais tout de suite vous ne pouvez pas rouler, euh, vous devez rouler pendant un temps pas, pas très vite, freiner doucement parce que les plaquettes, je ne sais pas quoi, parce qu'il faut du temps pour... Donc euh, c'est aussi vrai en ouais. mécanique.
1: Hein. Oui, ou après une chirurgie, euh, après une chirurgie mécanique, il y, a, il y a un temps d'adaptation qui, qui doit se faire correctement. Tout le temps de la cicatrisation. Oui. Mais ouais, il y, y a des ostéos qui... Il faudrait que je discute avec eux, j'irai les interroger, qui, qui disent qu'il n'y a pas de contre-indication, on peut faire du sport après une grosse séance, pas de problème. Ça ne me parle pas, quoi, moi, ce genre de, de vision. Peu importe, peu importe. Après, tu sais, moi,
0: j'ai soigné au début, je soignais beaucoup de danseurs, parfois ils venaient me voir et ils dansaient le soir.
1: Ouais, mais moi aussi, je m'occupe de, enfin, de plusieurs équipes pro, puis des fois je fais des mais petits voilà. trucs avant les matchs. Mais ou oui. alors le, le matin, alors qu'il y a un gros match le soir. Et oui. j'essaye de faire les choses, de pas aller trop loin, de rester dans du, des choses simples. Mais c'est une question quotidienne pour moi. <rire> euh, deuxième cas clinique, justement. Eh ben, on va prendre un basketteur, euh, un autre. Basketteur pro, jeune, costaud, euh, qui se bloque tout le temps le dos. Donc avec la vision mécanique. Euh, unique des, des staffs, unique euh, ou presque. On lui dit, bah, il doit avoir un déséquilibre musculaire, machin, truc, donc il va, on va sûrement trouver un déséquilibre musculaire en faisant des, des tests de ce type-là. Mais moi je pense qu'il y, qu y a quelque chose d'autre. Et dans ce quelque chose d'autre, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un jeune qui, est, qui va bien, qui est costaud, se bloque le dos régulièrement Je sais qu'il y a plein de choses, mais qu'est-ce qui deviendrait comme ça
0: alors tu me renvoies, si tu veux, c'est plus trop la clientèle que j'ai aujourd'hui, euh, donc ça me renvoie à des temps anciens. Euh, je dirais que le problème, souvent, je ne vais pas répondre vraiment à ta question, mais tu, tu me recadreras si tu veux. Euh, le problème, souvent, c'est que ces gens-là, en fait, euh, sont dans leur truc, quoi. Et donc ils ne sont pas prêts à voir autre chose donc je, en je fait en fait et en fait moi si tu veux euh, dans ma pratique euh, je m'adapte enfin je m'adapte si tu veux quand je, je n'ai pas de protocole je ne décide pas à l'avance d'interpeller tel ou tel niveau de conscience euh, tel ou tel corps physique émotionnel mental énergétique je pose les mains et puis on voit ce qui émerge et c'est vrai que dans pareil cas, Souvent, ben, on reste dans le domaine de la physique, du, du physique et de l'éthérique, c'est-à-dire l'énergétique du physique. Alors, euh, ben, qu'est-ce qu'il y a Il y a sûrement aussi des, euh, des fragilités. Parfois, il y, a, il y a un élément héréditaire. Souvent, parfois, il y a des familles où, effectivement, on retrouve une certaine laxité, etc. Voilà, donc, si tu veux, ça, ça c'est une réponse un peu basique. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses Sûrement... Peut-être. En termes de je...
1: symbolisme, est-ce que ça te parle Un dos qui se bloque sans raison Régulièrement
0: mais Sans raison. Ces mecs qui sont vachement musclés quand même et qui ont, qui ont une grosse charge, charge physique, de travail physique, et il y a quand même des raisons euh, de faire que à un certain moment. Euh, la oui, mais dans, la dans une souffre.
1: équipe, ils, admettons, ils sont 12, ils font tous la même chose, il y en a un qui se bloque tout le temps le dos.
0: Il n'y a pas que la charge qui fait pareil que tout le monde. Écoute, j'ai pas de. Non, c'est pas grave. Non, alors j'ai pas de réponse, mais après je peux chercher la réponse.
1: Oui, si tu l'avais sous la main. Voilà. Oui, bien voilà. sûr.
0: Et si je l'ai sous, sous la main, je vais, je vais chercher et je vais voir ce qui vient à moi. Mais j'ai pas de. De toute façon, alors c'est ce qui est intéressant, si tu veux, dans, dans ta question. Enfin, par rapport à ce que je suis, si tu veux, ta, ta question était intéressante. Je, je remets pas en cause ta, ta question, mais ce qui c'est que c'est l'occasion pour moi de dire que je n'ai pas d'interprétation systématique. Pour moi, euh, la cheville, ça ne veut pas dire ceci, euh, le poumon, ça veut dire cela, etc. etc. Non, euh, j'ai quelques connaissances. Euh, mais après, ce qui m'importe le plus, c'est ce qui va émerger de la consultation. On peut rencontrer, par exemple, dans le taoïsme, on dit que la colère est dans le foie. Mais on peut très bien rencontrer de la colère dans un rein. On peut très bien rencontrer euh, de la tristesse dans un foie, euh, voilà. Donc, euh, euh, ce qui compte le plus pour moi, c'est cette, c'est ce qui va émerger dans la singularité de la rencontre. Et au bout du compte, donc si tu veux, je me suis éloigné et peut-être à tort. Euh, de tout cet apprentissage un peu tu vois scolaire ceci correspond à cela etc etc même Barral quand il disait alors vous regardez la l'omoplate se projette en regard de telle cote etc etc je me disais mais attends, mais si le mec il est si fautique complètement et tout mais c'est pas vrai et puis si le mec au contraire il a avec telle telle ou telle posture ça change et donc je me disais bon d'accord ça ça donne une idée quoi mais enfin euh, c'est pas c'est pas, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi c'est pas aussi ouais, systématique. Ah, oui.
1: Non mais j'attends de, peut-être des pistes de réflexion. J'ai mais, mais toi,
0: mais toi, toi, tu, tu penses à quoi pour ce basketteur, mais... par exemple, puisque toi, tu as cette expérience-là. Pour, pour moi,
1: je pense que c'est pas physique, qu'il y a un problème qui ne relève pas de l'ostéo. C'est à hein, de le corriger toutes les semaines parce qu'il n'y a rien, pas, pas grand-chose à corriger d'un point de vue physique. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser que, comme tu disais, qui est pas prêt à creuser. Il y a beaucoup de sportifs, pas tous, on ne va pas catégoriser, mais qui ne sont pas prêts à aller plus loin qu'une prise en charge physique. Et je les comprends. Et, et voilà je crois qu'il y a une chose qu'on ne peut pas accéder chez lui mais qui pourtant l'aiderait beaucoup voilà. mais je ne sais pas ce que c'est que cette chose et j'en parlais avec un patient qui est, qui est très très intéressant qui est un, un gars qui va, qui, va, qui va diagnostiquer puis essayer de solutionner d'aider les entreprises à régler leur, leur pathologie entre guillemets avec une vision très systémique etc puis on parlait du dos et je lui dis dit mais pour, pour vous par exemple c'est quoi le mal de dos pour moi le dos ça représente le projet ». Et quand il y a une différence trop importante, un désalignement entre les motivations qui sont en lien avec des choses euh, inconscientes et la volonté qui est de l'ordre de la, de la conscience, qui est quelque chose en lien avec la conscience, qui a un désalignement entre les motivations et la volonté profonde, ou les motivations profondes et la volonté peut-être plus superficielle, ça crée des problèmes de dos. Il misait ça, et je trouvais ça intéressant.
0: Ben c'est très, c'est très intéressant, et moi, moi, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que dans mon approche des, des, des patients, si tu veux, je vais tester, enfin, je vais essayer de recevoir des informations du corps physique, du corps émotionnel, euh, du corps mental, et on voit si c'est, si on, on voit marchent ensemble ou s'ils marchent dans des directions différentes. Et ça, par contre, ça arrive, effectivement. Et euh, et euh, par exemple, si on considère les trois foyers taoïstes, le foyer inférieur qui est en rapport avec la matière, la terre, la sexualité, la reproduction de l'espèce, le foyer moyen qui est plus dans les émotions et le, foyer, et le foyer supérieur qui est plus dans la pensée. Eh bien voilà, je te rencontre, je rencontre Étienne aujourd'hui et on se rencontre. Et en fait, peut-être que mon foyer inférieur, par exemple, il est attiré vers le foyer inférieur d'Etienne. Peut-être que physiquement, hop, il y a une attirance qui se fait. Mais peut-être que émotionnellement, mon foyer moyen, il, il recule. Peut-être, peut-être que tout compte fait, Etienne, quelque part, euh, sur le plan des émotions, euh, ça, ça me va pas trop. Et puis, euh, peut-être que mon foyer, moi, euh, mon foyer sub m'a pensée, en fait, elle est figée, elle est bloquée, là. Et je ne peux pas aller vers lui, je ne peux pas reculer, je suis un peu dans l'immobilité de l'âne qui veut ni avancer, ni reculer, etc. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une dynamique différente. C'est-à-dire qu'une part de moi, elle a envie d'avancer, une part, elle a envie de reculer, l'autre, elle est bloquée. Parfois, tout a envie d'avancer ensemble, parfois, euh, ce n'est pas le cas. Et, et parfois, on se retrouve avec des contradictions énormes. Donc, effectivement, chez ce basketteur-là, et c'est pour ça que je dis qu'il euh, faudrait l'avoir sous la main, c'est intéressant de tester ces trois foyers et de voir est-ce qu'il y en a un qui est très projeté vers, vers l'avant, un, qui, qui, un, qui, un qui, qui, qui part vers, vers l'arrière, etc., etc., etc. Et alors, euh, oui, on peut, là, on peut. On peut après, on peut, on peut tirer les ficelles, là. Hein, parce que après on entre dans des. Euh, dans des on a des indices. On a des indices et on propose des pistes. On voit comment est-ce que ça résonne chez la personne. Et là, hop, on sort <rire> et, et, et on déroule quelque chose qui va peut-être renvoyer. À...
1: Ouais. Mais là, pour faire ces tests-là, il faut que tu mettes tes mains un peu à distance du patient. pas oui, forcément. Alors... Ça, c'est. Parce que t'es foutu si tu fais ça dans un vestiaire
0: <rire> Alors oui, à... oui, on peut les faire à distance, mais après on peut, là encore, on peut les faire ouais. aussi. On peut les faire aussi les poser. Ça c'est pas trop.
1: Ok, merci pour ces, ces pistes. Et d'ailleurs, je vais te citer, euh, page 261 dans le livre. Tu dis « Reconnaissons-le, la plupart des patients n'ont aucune envie de changer. Ils viennent pour guérir, ne plus souffrir, mais pas pour changer. » Et ma question est quel est le rôle du changement dans la guérison et quelles sont les limites potentielles euh, liées au non-changement dans un chemin vers la guérison Je ne sais pas si je suis clair. En quoi ce besoin de changer peut, peut être euh, vertueux pour aller vers euh, la guérison
0: Aujourd'hui, dans, dans ma patientèle, je, je vois beaucoup de gens qui sont dans des problématiques chroniques euh, souvent très émotionnel, très psychique, avec euh, les méandres euh, d'un inconscient qui, qui s'exprime par à coup sans que la conscience puisse vous trop voir euh, ce que ça raconte, cette histoire. Et donc ils sont dans une grande souffrance et... Euh, quand ça fait des années, des années, la seule solution, c'est de changer. Il faut, il faut changer le programme à un moment donné. Donc, il faut, il faut, il faut changer. Alors, parfois, le changement peut se faire euh, euh, de façon quasi miraculeuse. Hein. Ça arrive qu'il y ait une consultation et que, paf, ça débloque tout. Hop, On va tomber sur... La ligne a été brisée à un, à un moment donné. On revient dans le temps au moment de cette brisure. On arrive à non pas changer d'histoire, mais faire bouger le senti, le ressenti et la représentation autour de cet événement. Et tout d'un coup, cette ligne hop, se réaligne. Et là, quelque chose change. Et d'ailleurs, le patient, quand il part, il dit « ouais, je me sens plus léger etc. », etc. Il, il emploie même les, les mêmes mots que ce qu'il dit pour un soin physique quoi. souvent les patients quand on les soigne physiquement ils disent ah ouais je, ah, je me sens détendu je me sens plus léger etc voilà mais c'est pareil quand, quand, voilà. donc on peut arriver effectivement parfois comme ça en un soin ou éventuellement deux ou trois enfin bon, pareil, parce qu'après on, on finit à, à changer comme ça la, la, la ligne de vie on pourrait dire mais parfois c'est un long travail c'est un long travail et donc, euh, et dans ce travail, le patient a sa part et le thérapeute lui donne des pistes et le patient a sa part. Et je pense que l'un des éléments les plus importants du changement, c'est la réjouissance. La réjouissance, ça permet de, ça, ça donne un, un taux vibratoire particulier aux cellules et ça, et ça ouvre, ouvre, ouvre des portes, je pense. Donc, euh, Donc quelque part, quelque part, quelque part dans le corps, pouvoir connecter cette réjouissance-là, ce bien-être quand on respire une huile, par exemple, et cette huile respirée qui tout d'un coup ouvre quelque chose, ouvre un monde, l'envoyer dans la partie du corps qui est en souffrance. Et peut-être, euh, euh, à partir de là, hop, se connecter à une scène et changer la scène qui nous a fait souffrir. Et donc, hop, tout d'un coup, il y, y a un espace qui se crée, il y a plus de place. Et ça fait du bien, et c'est bon. Et ce qui est bon, ça réjouit quand même. Mmh. Tu connais la PNL le...
1: Oui, j'en ai entendu parler. Mais... Ouais. Ça, ça se rapproche quand même beaucoup de, de ce que tu décris là, quand tu changes la scène, et de ce que tu décris dans le livre à la fin, de... ça, ça ressemble beaucoup à des techniques de PNL. Comme beaucoup de choses se ressemblent dans ben le oui, soin. Oui, et tu, tu dis à un moment donné que lever un nœud émotionnel sans proposer un travail au patient est en quelque sorte voler sa guérison au patient. Tu te rappelles ben Oui, oui. Ben, je, je, je... Est-ce est que tu pourrais parler de ça, de, de, de l'espèce de, de, de besoin de, que, que la guérison vienne de l'intérieur, que vienne, vienne du patient et ne soit pas lié à un apport à extérieur. C'est-à-dire, bon là c'est peut-être
0: un peu radical ce que j'ai dit aujourd'hui, je le dirais peut-être avec plus de, de nuances. Bruno Repeto il est très radical. Euh, moi je suis plus dans la, tu vois, dans l'oscillation. <rire> vois. Donc là, là c'est peut-être un propos qui est un petit peu ra radical, mais d'une façon générale, on travaille avec le patient. Euh, on ne travaille pas à son insu ça c'est très important je pense que c'est très très important et, et là par contre je suis aussi radical que Bruno et voilà, on ne travaille pas à l'insu du patient on travaille avec son accord et, et, et c'est important aussi de, de, de l'informer de ce qui est fait et de l'informer du fait que ce qui est fait va pouvoir éventuellement changer son comportement et changer sa vie. Parce que quand on change le comportement, on peut changer sa vie. Parce que, en fait, ce qui émane de moi va attirer ce qui va m'arriver. Donc, si je change ce qui émane de moi, il va m'arriver des choses différentes. Euh... Je suis un océan d'informations qui interagit avec d'autres océans d'informations. Si mes informations vont tout le temps dans une direction, je vais me connecter avec des informations qui vont plutôt dans cette direction-là. Mais si à un moment donné, je change un petit peu le programme et que je balance d'autres infos, « Ah ben tiens, ma vie va peut-être changer. Je vais peut-être avoir de nouveaux amis, mais je vais peut-être aussi me séparer. Euh » d'autres amis ou parfois il y a des ruptures dans, dans, dans les couples etc., parce qu'il y a un cheminement qui se fait qui fait que c'est plus possible c'est plus possible donc euh, euh, il y a cette dimension là dans le, dans le soin quand on va chercher dans la profondeur
1: mmh, ça me va comme réponse
0: ça me oui parle bien. je pense que <rire> oui, tu trouves
1: que tu as bien répondu.
0: <rire> oui, c'est-à-dire que c'est dév développer tout un aspect euh, dont on n'a peut-être pas parlé, dont tu veux peut-être parler plus tard, mais c'est tout, tout cet aspect euh, euh, qui fait qu'en fait on est, on est au croisement de cette direction. Le centre, ce que nous sommes, notre être. Euh, L'arrière et l'avant symboliquement l'arrière, on pourrait dire que c'est le passé, c'est ce qui est derrière nous, c'est le transgénérationnel aussi. Et donc on est dans ce bain d'informations de l'histoire passée, de notre histoire, de l'histoire même de notre peuple aussi, parce qu'on est, voilà, mais aussi éminemment de l'histoire de nos lignées, de la lignée parentale, euh, masculine et féminine. Donc la lignée des femmes et la lignée des hommes. Donc derrière, il y a, y a tout ça. Tout ça, ça, ça nous fait, ça nous construit. Devant, ben devant, il y a le futur, il y a les générations futures. Donc Il y a cette dimension entre le passé et le futur. Et où est-ce que je me situe, moi Est-ce que je me projette Est-ce que j'avance en regardant derrière Est-ce que je veux à tout prix aller devant Et je ne veux pas vous considérer ce qu'il y a derrière, etc. Ou est-ce que j'arrive à être dans le présent Me situer dans le présent, au centre. Mais il y a aussi le bas et le haut. La terre et le ciel, la matière et l'esprit. Et où est-ce que je me situe entre la matière et l'esprit Est-ce que je suis très dans la matière et que l'esprit ne m'intéresse pas du tout Est-ce que je suis très dans l'esprit et que je ne veux pas être dans la matière Parce que la matière, ça me fait chier, en fait, la matière. En fait, je voudrais être désincarné. En fait, je voudrais être un être de lumière. On rencontre des gens comme ça et qui souffrent à cause de ça. Parce qu'au fond, ils ne se sentent pas bien sur terre parce qu'ils n'aimeraient pas être sur terre. La vie sur Terre ne les intéresse pas parce que c'est la confrontation à la matière. Oui, mais si on est sur Terre, on est, on est confronté à la matière. Donc, accepter de se situer, de choisir un espace entre ces deux extrêmes. Et puis, pareil, la gauche et la droite, sur un plan symbolique, euh, la gauche, le yin, la droite, le yang, euh, l'ombre et la lumière, le féminin en moi et Ça le masculin en moi. Ce que, ce que j'exprime à l'extérieur et ce que je vis à l'intérieur, et trouver cet équilibre-là. Voilà. Donc, je suis en fait au centre de tout ça. Bon, là, il y a un, un max d'informations dont j'ai conscience et dont j'ai pas conscience. J'ai peut-être pas conscience que sur la lignée paternelle, il s'est passé un événement il y a quatre ou cinq générations et qu'en fait, ça, ça a donné, ça a imprégné, ça a imprégné les générations suivantes d'un goût particulier. Et que ce, qui, ce que je vis aujourd'hui, c'est directement en lien avec cette histoire-là qui est loin derrière moi. Voilà. Donc, je n'ai peut-être pas conscience de tout ça, mais c'est là. C'est pour ça que je parle d'un océan d'informations. Et à un moment donné, ça peut être très intéressant parce que... C'est parce qu pour ça que Repeto dit bien, « bienheureuse maladie ». C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, je peux être confronté à quelque chose qui va faire que merde, je peux pas continuer à fonctionner pareil. Si je continue à fonctionner pareil, je vais droit dans le mur. Donc, il faut que j'arrête de fonctionner comme ça et que je considère d'autres paramètres. Alors, est-ce que je me situe bien à, au centre de, de, de ces six di directions Est-ce que je suis bien à la septième direction Voilà, Est-ce que je suis bien au centre ou non et, je vais, et, et là, c'est le début d'un travail.
1: Non, C'est intéressant. Juste une petite précision, parce qu'il y en a qui prennent des notes. Il y a beaucoup d'étudiants ostéo, je sais pas, d'étudiants, entre guillemets, ou de gens avec l'esprit étudiant qui prennent des notes pendant les podcasts. Ils m'envoient des, des messages pour me dire. Le côté yang, c'est le côté gauche, on est d'accord. Le côté ying, le côté droit.
0: Alors, ah, c'est très intéressant. Alors, je dirais que euh, je te donne mon, mon référentiel. Comme ça, j'ai une réponse. Euh, voilà. Alors, si je suis face au soleil je m'imagine assis en train de méditer face au soleil. Devant, j'ai le sud. Derrière, j'ai le nord. d'accord. À ma gauche, il est midi. À ma gauche, j'ai le soleil levant. Le soleil qui se lève à l'est. Le soleil levant, c'est très yang, le soleil. À ma gauche, le soleil est yang. Mais ça vient éclairer le yin à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, la gauche, c'est le yin. Et à l'extérieur, c'est le yang. Et à l'ouest, le soleil se couche. Le soleil se couche, donc on va rentrer dans la nuit. La nuit est très yin. C'est l'ombre, c'est les besoins, c'est l'inconscient qui s'exprime la nuit. Donc à l'extérieur, c'est la nuit. Et à ma droite, en fait, c'est le yang.
1: Voilà. Ouais, je vois, je vois ton référentiel. C'est-à-dire que si tu as un patient qui te parle du côté gauche, etc., etc. tu vas le mettre en connexion avec, avec du yin. Alors qu'un acupuncteur le mettrait peut-être en connexion avec du yang, un problème yang. Enfin, la relierait avec quelque oui, chose de yang. Oui, pour
0: moi, voilà, pour moi. Mais après, comme je t'ai dit, euh, voilà, c'est des pistes, mais après, je J'en euh. fais, fais pas des tartines avec ça. Parce qu'on euh, verra quoi, on verra. On, on verra ce qui sort, on verra. Euh... Tu sais, c'est très marrant parce que l'autre jour j'ai eu une patiente et en fait euh, je sens qu'il y a un truc transgénérationnel. Et en fait, mentalement, je me dis c'est avec son père. Mais c'est très mental là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, je, je, mentalement, je dis euh, et, je, et donc je suis attiré sur son rein gauche. Et je travaille sur son rein gauche. Tagadak, tagadak, et je remonte les de, 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 de génération en génération, je fais un travail. À la fin, je me rassieds et je note ce que j'ai fait. Puis je me suis dit, mais tu t'es trompé, parce que le rein gauche, c'est la génération, pour moi, c'est le féminin, c'est la lignée des femmes. Je me suis dit, merde, je me suis trompé. Bon, je me suis dit, écoute, on verra bien. Mais j'avais décidé que le problème était avec le père, en fait. Et puis la consultation après, en fait, on reparle et tout, elle s'exprime et tout. Puis en fait, je me dis, mais en fait, c'est la lignée des femmes qui... En fait, ce que je ressens, c'est vraiment que le problème, il vient de la lignée des femmes. Et je regarde et je me dis, ah mais oui, mais la dernière fois, en fait, sans le savoir, c'est là que j'ai travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis pas trompé. Non, 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 non. Mon mental, il m'avait raconté une connerie et j'étais parti euh, euh, bille en tête parce que j'étais peut-être pas assez à l'écoute, assez aligné, etc. Et que voilà... Mais quelque part, je suis allé là où il fallait. Mes mains, elles m'ont ramené où il fallait. Et c'était bien le côté gauche. C'était bien la lignée des femmes. Voilà.
1: Ok, merci pour ces, ces précisions. On va finir en parlant d'ostéopathie. Ça fait combien de temps Ça fait déjà une heure 27 qu'on parle. Ça commence à être un long podcast. Euh, tu cites t euh, dans ton livre, plusieurs reprises, je crois, et dans ton article que tu m'as envoyé, et je découvre en l'homme un univers miniature. Je trouve la matière, le mouvement et l'esprit. Ça, c'est style qui raconte ça. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer... Je suis étudiant en STEO, ça fait dix ans que je suis diplômé. Est-ce que tu peux m'expliquer ça
0: ah Oui, j'aime bien, avec plaisir. C'est une question qui me fait plaisir, parce que je trouve que c'est une question qui est... est très vaste. Alors, je rencontre un univers. Ça veut dire que déjà, je ne peux pas tout connaître de l'univers. Ça veut dire qu'il y a des mystères, il y a des terra incognita, il y a des. Euh, et puis il y a des choses que je connais dans l'univers, quoi. Voilà. Donc, euh, 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 donc ça veut dire que je vais rencontrer un monde et que ce monde me dépasse. C'est-à-dire que le patient que je rencontre. Euh, il me dépasse, mais moi-même, en fait, je suis un univers en miniature. Donc, quand je dis qu'il me dépasse, moi aussi, je me dépasse. C'est-à-dire que moi aussi, il y a des terres inconnues en moi. Voilà. Donc ça, et ça, pour moi, c'est, euh, euh, ça renvoie aux sept directions dont je t'ai dont parlé et, et, au, et au centre. Voilà, il y, a, il y a vraiment une immensité. quoi. Une immensité chez l'autre, une immensité chez moi. Et ça, c'est quand même... C'est quand même merveilleux, parce que c'est aussi le mystère. Et c'est Einstein, je crois, qui, qui parlait du, du, du mystère et qui disait qu'au fond, c'était un, un moteur euh, fabuleux, le mystère, en fait. Voilà. Donc, euh, euh, donc, je rencontre un univers en miniature. Alors, j'y trouve la matière. Ben ouais, quand je pose mes mains, je trouve la matière. Ben ouais, je sens des muscles, je sens la peau, je sens les os, je sens les viscères... Euh, ah ben tiens, la prostate, c'est comme ça, je sens la prostate au bout, au bout des doigts, je, je... et puis je m'aperçois que putain elle bouge la prostate, c'est incroyable, parce que j'aurais pas cru qu que, que la prostate bougeait. Mais si si elle bouge, et puis, ah, puis là, là, à travers le gris je sens la densité d'un foie. Euh, à travers le, 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 le gris je sens un poumon. Ah c'est incroyable. Voilà, donc, donc je rencontre la matière. Ah, top Alors je rencontre d'esprit. Ça, c'est plus difficile à expliquer, mais je rencontre d'esprit. Ben oui, je rencontre d'esprit. C'est très marrant parce que les mains posées sur la tête, ben je sais, mais ça, c'est avec le temps, ça va venir. Il ne faut pas s'énerver, mais ça va venir. Je sais, par exemple, si le patient... Euh, enfin je sens, je sais pas, parce que je sais non mais je sens, je sens si le patient il est dans ses préoccupations, il se dit putain alors après la consultation, là, il faut à tout prix que je sois à l'heure, il faut que je prenne le métro, il faut pas que je loupe le truc, et puis alors la réunion de boulot ça va être, il va falloir que je fasse ceci ce... donc je sens, je sens l'esprit qui, qui travaille, ou je sens si, le, si la personne est là, wow, nada rien du tout, ah je suis là pour moi, cool j'apprécie, je déguste cet instant présent, je sens ça donc, je vais sentir l'agitation de l'esprit. Ou pas. Donc, je sens la matière, je sens l'esprit, mais je sens la matière, le mouvement et l'esprit. Alors, le mouvement, c'est quoi Mais Le mouvement, le mouvement c'est le mouvement dans la matière, parce que la matière, elle est, elle est en mouvement, je bouge. Et ce que je veux, c'est pouvoir bouger, parce que la vie, c'est le mouvement. Et aussi cette immobilité au centre du mouvement. On n'a pas parlé du fulcrum, qui, 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 qui est fondamental. Donc, euh, euh, voilà, donc, donc je sens la matière en mouvement. Mais en fait, comme je te l'ai dit, la pensée aussi, elle est en mouvement. Parce que la pensée peut faire, hop, elle peut arriver à faire le vide. toc, Et à ouvrir un espace de vide. Si l'espace est vide, la pensée peut se remplir d'autres choses. Si c'est plein, ça ne peut pas se remplir. Et puis la pensée elle peut être agitée, puis elle peut, être, elle peut, être, elle peut avoir différents pôles d'attraction, etc. Donc, là, donc il y a du mouvement dans la pensée. Et si la pensée se fixe, c'est aussi problématique que si le corps se fixe. Si mon genou ne peut plus bouger, ça me pose de putains de problèmes. Mais si ma pensée se fixe sur un événement particulier et que je vois la vie qu'à travers cet événement-là, ça va me poser de putains de problèmes. Donc je rencontre le mouvement dans le corps physique, je rencontre le mouvement dans la pensée, mais je rencontre le mouvement entre le corps physique et la pensée, il y a un mouvement. Ça, c'est quand même très, très intéressant. C'est-à-dire que si j'ai une pensée particulière, ah, je vais sentir que mon corps, wow, il va avoir une réaction, soit une réaction de détente, il va se relâcher plus d'espace, soit au contraire se figer, se densifier. Donc, il y a une interaction entre la pensée et le corps physique. Et le corps physique, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai une sensation de bien-être et que je m'y connecte, toc, ça va rejaillir aussi sur mes pensées. Donc il y a cette interaction, ce mouvement entre le corps physique et la pensée. Mais qu'est-ce qu'il y a entre la matière, entre la matière et, et l'esprit Alors chez style, on pourrait dire qu'il y a l'âme, il, il, il y a un troisième truc, c'est l'âme, on pourrait dire. Mais, bon. Mais là, on va être entre le ciel et la terre, en fait, il y a moi et il y a les émotions, en fait. Donc, ce mouvement, c'est aussi les émotions qui sont extrêmement labiles, rapides. Ça va encore plus vite qu'une pensée, l'émotion. Pof, ça, ça court circuite en fait, la pensée. Après, la pensée peut construire autour d'une émotion. Une peur, après, peut être construite. Je peux avoir peur que le ciel me tombe sur la tête. Là, ça devient une pensée, en fait. Là. On passe de l'émotion à la construction mentale, à la représentation. Mais si tout d'un coup, je sens un truc qui me tombe sur, sur la tête et que j'ai peur, là, ce n'est pas, pas une construction. Je vais sentir une poutre qui me tombe sur, sur, sur le crâne et je vais avoir peur de mourir. Ah, ça, ce n'est pas, euh, voilà, ça, ça, pas une pensée. C'est une émotion et ça va très vite. Donc, effectivement, je rencontre la matière, je rencontre l'esprit, la pensée et les émotions. Je rencontre tout ça. Et bien sûr, j'essaie d'harmoniser tout ça, d'aligner tout ça. C'était un mot très, très juste. Donc, ça fait très, très référence aux trois foyers taoïstes, aux trois d'Antienne, Dan en fait. Et voilà. Et donc, euh, oui, je trouve que cette phrase est magnifique. Cette phrase est magnifique. Euh, oui, en plus, un, un, un univers en, en miniature aussi. Euh, euh, ça fait penser à l'infiniment petit aussi. Et à l'espace, parce qu'on est surtout, on est... Sur même la matière, dans la matière. Bon, il y a beaucoup d'eau dans notre corps, mais il y a surtout de l'espace. On est surtout de l'espace. Et ça aussi, c'est incroyable. Donc ça, ça contribue au mystère, quoi. Voilà. Donc euh, c'est une très belle phrase.
1: <rire> Merci beaucoup. C'est top de finir sur cette phrase. on va
0: mais oui, fini, ça hein. a été. Ben oui, c'est fini. C'est dommage. Euh, C'était sympa. Continuer.
1: Ouais, ouais. <rire> c'est une prochaine. Prochain passage <rire> à Paris. Je t'appelle. <rire> Bah ouais, merci beaucoup. Je conseillerais le livre. De toute façon, L'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts sur, euh, sur Instagram pour ceux qui ont écouté jusque-là et qui sont intéressés. Et, et puis, ouais, Alain, on se retrouve bientôt. à plus. Allez, ciao. Ciao, merci. Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout.